0: El el mundo de la aventura nos lleva este domingo al Ártico. Viajamos con nuestro compañero Miquel Reparaza a las islas Svalbard y Groenlandia. Xavier Bañuelos nos acompaña a Francia, al castillo de Chinon. Y en la montaña nos da la mano la primera mujer guía de montaña del Estado. Con ella nos vamos al Himalaya con Sonia Casas. Emiratos Árabes Unidos acoge la cumbre del clima anual. El pasado jueves comenzaba esta cita en Dubai con la mirada puesta en los combustibles fósiles y en la necesidad de ir sustituyéndolos por las energías renovables. Son casi 200 países los que participan en la conferencia. Por darles algún dato, la primera se celebró en Berlín, en 1995. La que estamos viviendo en Dubai es la número 28. Y son muchas las noticias, los reportajes, las informaciones que recogemos anualmente sobre el cambio climático y la afección que está teniendo en el mundo. ¿De qué manera nos afecta a nosotros y cómo podemos sensibilizar ante los cambios que se están produciendo y que se avecinan? Esta es la pregunta que lanzan nuestros compañeros y compañeras de EITB que se han trasladado hasta el Ártico, la zona cero del calentamiento global, para contarnos cómo afecta al Cantábrico lo que está ocurriendo allá. Miquel Reparaz, responsable internacional de ITV. ¿Dónde estás? Eunón, eh, buenos días.
1: Eunón, buenos días. Pues eh, estamos en Tromso, ahora mismo que es la, la capital del Ártico Noruego, digamos, la ciudad más septentrional de, de Noruega. Y es donde hemos eh, culminado toda esta semana de contenidos sobre, sobre cambio climático, sobre crisis Climática y sobre lo que está ocurriendo en esta zona del planeta.
0: ¿Por qué viajar al Ártico? En concreto, a las Islas Svalbard, en Noruega, en Groenlandia. Porque lo que pasa en el Ártico no solamente se queda allá. Pero ¿por qué se decide viajar al Ártico y, en concreto, como decimos, a los puntos que son las zonas cero ¿no? del calentamiento global?
1: Uh -huh. Bueno, por un lado, porque esta era una semana crucial eh, para, para el futuro de, de los compromisos de los países. Eh, con el clima y con la reducción de emisiones, con esa COP28 que se celebra en, en Dubái. Y, y por otro lado, porque el Ártico es, como decías al principio, eh, la zona cero, la, la primera línea del calentamiento global. Es la zona del planeta que más rápidamente se, se calienta. Se dice uh -huh. que, la ciencia dice que el, el Ártico se está calentando cuatro veces más rápido que la media global. Es decir, si en los últimos eh, 50 años ha habido una subida de… de bueno, de, en el último siglo la, la subida global ha sido de, de un grado, en el Ártico esa subida ha sido eh, cuatro veces más, de, de, de cuatro grados. Y claro, el Ártico, un lugar donde eh, muchísimos ecosistemas dependen del hielo, pues es un lugar crítico, porque eh, una subida de, de un grado de, la, de temperatura en, en cualquier otro lugar del mundo puede no tener consecuencias tan dramáticas pero en el Ártico sí porque puede ser la diferencia entre el hielo uh -huh. y el agua líquida no claro, Miguel, y, y además sí, uh -huh. eh, sí. ¿Qué, ¿Qué imagen? Sí, el, el no, claro. es, al sí, fin dime. y al cabo es el lugar donde, donde, donde más se, se está notando el cambio climático y la, el, el calentamiento global, incluso más que en el Polo Sur, incluso más que en la Antártida, porque eh, Groenlandia, y después hablamos si quieres más de Groenlandia en concreto, pero es, es uno de los lugares donde, eh, donde más se está viendo eh, ese deshielo, ¿no? el deshielo de, de, del, de la capa de hielo terrestre.
0: ¿Qué imagen os habéis encontrado? ¿Qué pensabais que ibais a encontrar? Porque no sé si esta sensación o esta percepción ha sido diferente.
1: Sí, ha sido, eh, la verdad es que ha sido muy eh, impactante en, algo, en algunos lugares la, eh, el, eh, lo que está ocurriendo, ver, ver de primera mano y, y escuchar de, de boca de, la, de, de las comunidades que viven en esa zona del planeta, porque también vive mucha gente ¿no? en, en zonas como Groenlandia, como el norte de Noruega. Eh, hemos hablado con los Inuit de, de Groenlandia, que es la población original de, de esta zona del Ártico, con los samis de el norte de Noruega y, y nos han hablado de, las, de, los, de los cambios que están viendo ¿no? y hay ejemplos que para mí son muy gráficos, ¿no? uno de ellos es el de, el de Groenlandia, en la costa eh, oeste de Groenlandia en, en un lugar que se llama Ilulisat eh, la bahía de Disco es, es el mayor glaciar, es el lugar donde se está derritiendo el, el mayor glaciar de, de Groenlandia y, y ahí eh, nos, nos decían los Inuits ¿no? que, que viven en esta zona que ellos todavía utilizan eh, los trineos tirados por perros aunque cada vez se están viendo más, cada vez se utilizan más vehículos a motor, pues uh -huh. como las, las motos de nieve, pero todavía hay muchos perros, ¿no? En, en el pueblo de Ilulisat, por ejemplo, eh, hay más, eh, más perros que, que personas, porque Porque, bueno, pues al final los necesitan para, para su transporte, ¿no? Y ellos nos decían, eh, y esto me parecía muy significativo, que se están viendo cada vez eh, fenómenos meteorológicos eh, pues que, que no ocurrían antes, ¿no? Y uno de ellos es la lluvia. En esa zona, en la latitud eh, 66 grados norte, en Ilulisat, eh, no llovía, o si ha llovido alguna vez era una cosa rarísima en verano, ¿no? Y ahora cada vez llueve más, cada vez hay más niebla, o el calentamiento del agua también, por, por, por esa subida de las temperaturas, y eso provoca que haya lluvias, que haya tormentas, y que son fenómenos para los que los Inuit no tenían ni siquiera palabras ¿no? para, para designar estas, estos fenómenos. Y esto afecta directamente a los perros. La raza groenlandesa, se dice que es el, la raza de perro eh, más aislada genéticamente del mundo, son los ves y son prácticamente lobos, ¿no? Eh, que duermen al, a la intemperie los tienen atados con, con cadenas en pleno hielo, pasan la noche a, a la intemperie, son capaces de resistir temperaturas de hasta 60 grados bajo cero eh, y, y duermen sin ningún problema, son son unos animales durísimos, ¿no? Y sin embargo cuando llueve y cuando eh, con la lluvia se se mojan, se empapan enferman y muchos de ellos mueren, ¿no? Y esto es algo que, que hasta ahora no, no lo veían ellos, los inuit ¿no? y, y nos lo contaban de, de primera mano. Y, y, y esto es uno, un, no es más que un ejemplo más, ¿no? de los cambios que se están dando durante las últimas décadas y que, por desgracia, se van a ir dando con cada vez más intensidad.
0: Claro, ¿les ha cambiado su manera de vivir?
1: A muchos sí. El, el hielo es el, el ejemplo más, más gráfico, ¿no? que eh, La Bahía de Disco, este lugar donde, donde hemos estado en, en Groenlandia, eh, este, en esta época del año debería estar completamente helada. El hielo marino eh, pues aparece a partir de noviembre y, y dura durante todo el, el invierno boreal. ¿no? Y ahora eh, no hay hielo en la, en la Bahía de Disco. Pero es que no hay hielo, desde nos contaban, desde 1995. Llevamos ya prácticamente uh -huh. pues eso, tres décadas. Eh, sin, sin hielo marino en esa zona donde, donde siempre se lava. ¿no? Y los, eh, los inuit utilizaban el, el hielo pues para cazar eh, focas, por ejemplo. ¿no? Sin embargo, otros, los que son pescadores, nos decían bueno, pero para nosotros es una ventaja que, que no se hiele la, la bahía porque podemos seguir pescando lenguados durante, durante todo el año. Y, y para ellos es algo bueno, ¿no? lo veían como, nos lo contaban como algo bueno. Esto también es, es algo que choca a veces, pero pero claro, eh, estos cambios para, para algunos pues es, es algo positivo o puede ser algo positivo, uh -huh. pero eh, en realidad lo que se está viendo es, es que cada vez se, se hielan menos zonas, eh, cada vez las temperaturas son más altas y, y eso pues afecta no solo a los seres humanos que viven ahí, obviamente afecta sobre todo a los ecosistemas, a la biodiversidad, a animales eh, eh, que dependen de ese ecosistema, del hielo, ¿no? Eh, y que desaparecen, no tienen otro remedio que, que migrar o, y, y el gran ejemplo el quizás el más icónico no es el del oso polar, ¿no? el oso polar caza sobre el hielo eh, y ahora pues eh, cuando se va derritiendo el, el, hielo pola, el, el hielo marino muchos osos quedan aislados ¿no? en, en medio del océano y esto es algo que que se ve cada vez con más frecuencia, pero no es el, el ejemplo, digamos, claro, es, es, es el ejemplo más sí. icónico, pero uh -huh. pero hay otras muchas especies eh, pues que, que se ven todavía muchísimo okay. más afectadas.
0: Claro, yo te preguntaba la imagen que os habéis encontrado, eh, si realmente se ha correspondido con lo que pensabais encontrar. Cuando uno piensa en el Ártico o cuando está pensando en Groenlandia, uh -huh. piensa que va a llegar y que va a ser todo blanco, todo hielo. Da, da por lo menos esa uh -huh. sensación, ¿no? Eh, con escasa vida, que la hay, evidentemente, ¿no? Hay algunas de las sí. islas que decíamos eh, que, que, que sí que están habitadas. Pero yo no sé si os ha chocado mucho la imagen, la que tenéis en mente, con la imagen que os habéis encontrado allá.
1: Sí, bueno, eh, choca, eh, o sobre lo que te, te esperas. Eh... Quizás lo que lo, lo que decías es el hielo marino, no, no encontrar hielo y ver pues, que las islas Svalbard, por ejemplo, en esta época del año del año pues no, no tienen hielo marino, no prácticamente hay alguna zona de la costa que, que se ha helado, pero, pero es, eh, es muy poco. Eh, y, pero después también es verdad que en fin, se ven ¿no? eh, los, los icebergs de, de la Bahía de Disco, por ejemplo, que es espectacular, son, son bloques gigantescos de hielo flotando en el mar y saliendo desde ese glaciar, te das cuenta eh, de que en realidad es, es, es parte del, de, del deshielo, ¿no? son los icebergs que, que con, al entrar en contacto con el hielo, con el, con el mar pues se, se van rompiendo de ese glaciar y van saliendo de ahí, es algo que ha ocurrido siempre, y, pero que cada vez, pues, eh, pues a lo mejor es, es una, una foto de, de, lo que, de lo que viene en el futuro no? ese deshielo del, de, de Groenlandia pero eh, sí, no sé para mí ha sido, yo no había estado nunca en, en, en Svalbard, por ejemplo, ¿no? o, o en Groenlandia, y, y por un lado sí que es, es la imagen que te esperabas ¿no? de, pues de, los, de los icebergs, pero pero lo que digo, ¿no? Hay, hay otras muchas zonas donde donde no se ve hielo, donde, donde no nieva apenas… Eh, en fin, pero bueno, sí, sí. estos cambios, luego hablas con los científicos y te dicen, no, claro, es que puede puede que este año haya, haya animado menos de, de lo habitual, pero, pero es que estos son tendencias, ¿no? Y habría que ver, tendríamos que esperar, pues a lo mejor cinco o seis décadas, quizás un siglo, así lo podríamos decir con más seguridad, para ver cuál es la tendencia, ¿no? Esto es, yo siempre digo que informar sobre el cambio climático es muy difícil desde, para un periodista, ¿no? Para un científico, para un divulgador, a lo mejor es más fácil. Para un periodista es muy difícil porque eh, es contar algo que está ocurriendo ahora mismo delante de nuestros ojos, pero que está ocurriendo en cámara lenta, cámara lentísima, ¿no? Y que es muy difícil eh, prever que es cómo va a acabar ¿Qué, qué va a pasar, la historia ¿no? ¿no? Y, y, cómo va, y cómo va a terminar toda esta historia. ¿no? Entonces es muy difícil contar un momento muy, muy puntual de un proceso que, que no solo lleva décadas, se lleva siglos, ¿no? Eh, y es, es por eso digo que es muy difícil siempre informar sobre la crisis climática de, de una forma eh, pues eh, a, eh, como la que estamos acostumbrados los periodistas ¿no? que es que, eh, a contar una historia del principio al final es imposible contar eh, el final de esta historia
0: y quizás por ello las eh, comunidades eh, efectivamente defienden su modo de vida no tradicional frente a otra serie de ideas como pueden ser proyectos de energía verde ¿no? planteados en sus eh, tierras eh, defienden su modo de vida tradicional porque no son conscientes y ven los cambios pero son como pequeños cambios porque efectivamente estamos hablando de un cambio climático que lleva muchos años y que seguirá llevando
1: Sí, eh, las comunidades locales, y concretamente aquí en, en el norte de Noruega, en la comunidad SAMI, eh, está muy, muy, muy sensibilizada con este tema. Y durante las, últimos, eh, las últimas semanas en, aquí en Noruega ha habido protestas muy numerosas de, de SAMIs eh, en la capital, en Oslo, contra un proyecto de, de la empresa pública, la eh, empresa estatal de, de energía eólica. Eh, por la construcción de, del gran parque eólico de Fosen, que es una península eh, en Noruega eh, donde han construido el mayor eh, parque eólico de Europa. ¿no? Y entonces eh, hemos hablado con los samis, hemos hablado con, con estas comunidades y con la gente que está protestando contra este proyecto. Y ellos nos dicen que lo que ellos defienden es la, el, la vida, la forma de vida tradicional, que ellos están en contra de las eh, energías fósiles y de, del petróleo del porque hay que tener en cuenta que Noruega es uno de los principales productores de, uh -huh. de gas y petróleo del mundo. Eh, ellos están en contra de, de las energías fósiles, pero también están en contra de la construcción de estos grandes parques eólicos en sus tierras. ¿no? Ellos son eh, pastores de, de renos, se dedican al pastoreo de renos, y, y dicen que, que esto es acabar con su, vida de, eh, con su forma de vida tradicional. ¿no? Eh, ellos tienen un, un punto de vista muy diferente, porque... Eh, lo que nos dicen es que todas estas eh, to toda esta explotación de la riqueza natural de del Ártico es en beneficio de, de las poblaciones, sobre todo de Europa y de del mundo desarrollado, eh, y que ellos no se benefician de eso, ¿no? uh -huh. que ellos lo que quieren es vivir como han vivido siempre. Entonces, eh, choca también eh, esa ese punto de vista, ¿no? porque hay que tener en cuenta que el Ártico ha sido durante, durante siglos, ha sido un lugar inexpugnable, aquí no se podía entrar ¿no? en, en, en todo lo que es la el océano Ártico, eh, el hielo impedía la entrada de, del ser humano, ¿no? había gente muy muy valiente en el pasado, como del el siglo XVII XVIII, incluso eh, balleneros vascos que llegaron hasta las costas de Svalbard junto a holandeses, con la flota holandesa sobre todo, porque eran expertos los vascos en cazar ballenas que llegaron hasta esos lugares remotos pero era poquísima la gente que llegaba allí y sin embargo ahora con el deshielo cada vez se está viendo más Ajá. más actividad humana, actividad económica en lugares eh, que son paraísos naturales, ¿no? que antes estaban protegidos por ese hielo, pero que ahora están, están abiertos, ¿no? eh, pues y estamos empezando a ver esas rutas comerciales, eh, prospecciones de, de gas en pleno Océano Ártico, eh, los pescadores que entran cada vez más al norte, o incluso los turistas que están dispuestos a pagar muchísimo dinero por llegar al Polo Norte o por llegar a zonas eh, a las que es, es muy difícil llegar. ¿no?
0: Que antes eran inexpugnables. Oye, por cierto, dentro de estos días, eh, yo leía, dentro de las curiosidades de Svalbard, decías, el lugar donde está prohibido morirse.
1: sí. Bueno, es curioso esto, sí, porque en, en Svalbard, eh, eh, como sabes, hay, existe el, el permafrost, que es la, la capa de tierra helada, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, lo, lo que se entierra en, en, en Svalbard en realidad se está congelando, ¿no? Lo está congelando. Eh, y aparte, bueno, Svalbard tiene un estatus un especial dentro de Noruega y no, no se registran defunciones en, en Svalbard. Entonces, lo que hacen es, bueno, llevarlos a, a Noruega. Eh, pero sí, bueno, hay curiosidades, ¿no? Eh, es, un sitio, es un sitio muy curioso, por su tanto por su estatus eh, legal dentro de... Eh, es, por ejemplo, hay, hay dos asentamientos rusos en, en Svalbard, aunque sea territorio que pertenece a Noruega, eh, sí, sí. los rusos explotan minas en, en Svalbard. Eh, eh, también es, es un sitio eh, que es, es, es naturaleza salvaje, ¿no? Entonces, eh, está el, el tema de los osos polares, ¿no? En el, el, el Longyearbyen, que es la el asentamiento humano más septentrional del mundo, donde viven unas 2.000, 2.200 personas, eh, es, es obligatorio llevar un arma. Eh, porque porque los osos polares pueden llegar a, a este sitio, ¿no? O, por ejemplo, las casas y los los coches aparcados en la calle tienen que estar obligatoriamente abiertos para poder refugiarte si, si te aparece un oso polar. Eh, porque sabes que, que si, si tú ves un oso polar... si un oso polar te ve a que eh No, eh, pero no, no tienes nada que hacer. Contra un oso polar un ser humano no hace nada y los osos normalmente están muy hambrientos y ha habido, nos contaban historias eh, realmente terribles ¿eh? de, de ataques de, de osos a, a humanos. Entonces eh, es un lugar, la verdad es que es Esvalvar es, es, es un lugar increíble.
0: Uh -huh. Bueno, podremos estar hablando, yo creo que horas, horas y horas del cambio climático y también de este viaje, ¿no? Que es eh, que es fantástico. ¿De qué manera? Claro, es la siguiente pregunta. Afecta al Cantábrico. ¿no? Lo que pasa en el Ártico no solamente se queda allá. Llevamos unos años en que los que las lluvias, los fenómenos meteorológicos extremos nos han pegado más de un susto. ¿no? Todo esto es fruto de este cambio climático, de, de sí. estos cambios ¿no? que han venido para quedarse.
1: Sí, nos lo decía un, un oceanógrafo muy, muy conocido aquí en, en Tromso, en, en el Distrito Polar, eh, Morgan Moldwick, se llama. Este eh, ha estudiado las conexiones que hay entre el, el calentamiento del Ártico. Entre el deshielo y, el, y los fenómenos meteorológicos extremos que se están dando cada vez con, con más intensidad en Europa. ¿no? Y nos hablaba especialmente del Mediterráneo, que es un mar cerrado eh, cuyo agua se está, se está calentando eh, muchísimo, estamos teniendo temperaturas del agua de hasta 30 grados ¿no? este, este verano, uh -huh. y eso nos decía pues va a ir provocando fenómenos eh, meteorológicos muy extremos, danas, eh, incluso huracanes en el futuro. ¿no? Y, y todo está interconectado. Él nos, nos hablaba de estas teleconexiones entre lo que ocurre en, en el Ártico y, y, lo, y, y los efectos que tiene el clima de lugares más uh -huh. meridionales ¿no? en, en Europa. Y, y a, a su vez, eh, la subida de, de la temperatura del agua también afect, nos afecta, ¿no? Y afecta nuestra eh, biodiversidad. En el Cantábrico hay muchas especies que empiezan a verse que, que son propias de, de aguas templadas, ¿no? Y que nuestros pescadores los están viendo cada vez más. Eh, y luego está, por supuesto, el, el, la subida del nivel del nivel del mar que, que en el futuro pues, pues va a ir subiendo a un ritmo cada vez más rápido, ¿no? Porque, eh, los dos Las dos grandes reservas de, de hielo, de hielo terrestre, son la Antártida y, y Groenlandia. Groenlandia es una un territorio inmenso, de equivalente a cuatro penínsulas ibéricas, que está eh, el, prácticamente el 85% de su superficie está uh -huh. eh, tapada por esa gruesa capa de hielo de hasta 3.000 metros en algunos puntos. Imagínate
0: Tremendo, cuánto sí. hielo uh -huh.
1: hay acumulado ahí, ¿no? Eh, se dice, los científicos dicen que si se derrite todo el hielo que, que hay en Groenlandia, subiría el nivel del mar en todo el mundo siete metros, nada más y nada, nada menos que siete metros. Y Groenlandia es el, el, el lugar eh, que más se está derritiendo a un ritmo mucho más rápido que la Antártida. Por tanto, todo lo que ocurre aquí, todo lo que ocurre en, en el Nos círculo afecta. polar ártico. Uh -huh afecta directamente al resto del mundo y, por supuesto, también a nuestras costas.
0: Claro, por darles más datos, el planeta está ya en un calentamiento de unos 1,2 grados y hay que hacer lo posible ¿no? uh -huh. para que no rebase el 1,5. Es decir, estamos ya como tocándolo con los dedos, ¿no? con, con las yemas de los dedos. Eh, Miquel, para uh -huh. terminar, ¿qué se puede esperar de esta cumbre? Hemos comenzado hablando de la cumbre. Los países más poderosos dejarán de producir esta energía y también, es curioso, la organiza... Una de las principales naciones productoras de petróleo y gas. Recordamos, estamos en Dubai. Sí.
1: En Dubai, Emiratos Árabes Unidos, que es una, uh -huh. una economía basada en, el, en la extracción de petróleo, es una de las principales potencias petrolíferas del mundo y es la que ha organizado la, la cumbre del clima este año. ¿no? El, antes hablabas de ese grado y medio de objetivo. Eh, eh, bueno, eh, el, el propio presidente de la, de la COP eh, dijo que esta es nuestra estrella polar y hay que conseguirlo, pero la ciencia está diciendo ya que, que se va a superar con creces, ¿no? Ese, esa subida de, del grado y medio y, y que es un objetivo casi casi inalcanzable, ¿no? Eh, se ha convertido un poco la cumbre de Dubai, yo creo, en, y el, el COP, las reuniones del clima, de Naciones Unidas del Clima, en, en, en una decepción constante, ¿no? Eh, y de hecho, bueno, habrá que ver qué, es, cuáles son las conclusiones de esta de esta cumbre que, que se va a alargar todavía durante, durante varios días, eh, pero pero no parece que se vayan a dar pasos adelante, no. De hecho, hay países ya como el Reino Unido, por ejemplo, que ya ha anunciado que renuncia a los a los objetivos que se establecieron, por ejemplo, en la cumbre de Glasgow y, y muchos de los objetivos, por ejemplo, la, la eliminación de la venta de, de coches de combustión para 2030, el año 2030, que era el objetivo inicial, lo han retrasado al año 2035. Por tanto, los países están y los gobiernos están ya eh, relajando un poco los compromisos que, que habían tomado. ¿no? Y, y esto preocupa mucho a los científicos y a los, a los ecologistas, ¿no? obviamente. Eh, entonces, habrá que ver. Y luego, eh, las contradicciones de la COP, pues, tú lo decías, lo organiza un país eh, cuya economía está basada en, en el petróleo, pero es que yo, yo iría más allá. Eh, Emiratos, eh, por supuesto, que es un, un país que, eh, que responsable eh, en gran medida de las emisiones de, de CO2, pero pero fíjate, Noruega, que es un país eh, muy verde, muy muy ecológico, digamos, ¿no? donde el 98%, o sea, prácticamente el 100% de su consumo energético viene de fuentes renovables, sobre todo de, las, de la energía hidroeléctrica, pero también de las eólicas, bueno, pues Noruega es uno de los principales productores de petróleo y de gas del mundo, ¿no? También hay contradicciones aquí, antes lo hablábamos, ¿no? Es lo que denuncian las comunidades samis en el norte de, de Noruega. Bueno, eh, hay mucho que hacer, muchísimo que hacer todavía y, y me temo que la COP28 no lo va a solucionar de un día para otro.
0: Hay mucho que hacer y se lo seguiremos contando aquí en ITV. Eh, Miquel Reparaz, responsable internacional, que muchísimas gracias como siempre. Que es que eh, a seguir trabajando, sí. disfrutar el máximo posible y, bueno, y enseguida en casa. Miquel.
1: Muy bien, muchas este, gracias.
2: Pilar. Este
0: hasta a Agura Agur, la fortaleza real de Chinon es un castillo situado en la comuna francesa del mismo nombre, de, de Chinon, construido sobre un espolón rocoso que domina el río Vian y la ciudad. Una posición estratégica que permitía asegurar el control de paisajes sobre el afluente del Loira. Saber Bañuelos, que hoy nos vamos de Castillo, ¿cómo estás? Muy buenas.
3: Caisó, es buenón. Bueno, aquí estamos, estupendamente.
0: Nos vamos y al Castillo, ¿no? Las
3: de castillos? Claro, nos vamos Porque al Castillo y de,
0: de, de Chinón. Eh, ¿Por qué has seleccionado sí. este? ¿Qué tiene de especial? La, la
3: verdad es que en los últimos tiempos me estoy recorriendo bastantes castillos en Francia. Francia, con el tema de los castillos, también es una pasada. ¿eh? O sea, hay castillos para dar y tomar y la verdad es que los hay preciosos. Y este eh, es uno de los castillos más relevantes en la historia de Francia, que además es muy chulo, situado en un lugar no menos bonito y sin embargo, sin embargo no es de los más conocidos. Yo creo, esto es una hipótesis, ¿eh? pero yo sí, creo uh -huh. que al conservar, digamos, esta hechura netamente medieval, eh, pues hombre, se ve yo creo que injustamente eclipsado por la espectacularidad romántica y elegante de los castillos del Loira, ¿no? que están pues, aquí mismo, ¿no? porque es aquí precisamente donde está situado, en el centro de Francia, en el departamento de indre loire y eh, en la zona del valle del Loira, ¿no? Aunque está sobre el río Ben un pueblito, como te has dicho antes, chinón... Eh, ...que es pequeñito, ocho mil habitantes... ...que tiene un casco medieval de los ...de callejuelas que trepan y trepan... ¿no? Y, ...y están allí pues presididas... ...por su castillo en el alto de, uh -huh. de una colina... ...suspendido sobre, sobre el precipicio.
0: Bueno, ¿cómo descubriste este castillo? ¿Cómo llegaste hasta allá?
3: Bueno, precisamente en un viaje... ...que hice a ver los castillos del Loira... ...pero como yo soy muy curioso de la historia... <risa> y empecé a leer sobre la historia de Francia de, bueno, sobre, de, en sus distintas etapas, me encontré con Juana de Arco y me encontré con el castillo de Chinón, porque es un castillo muy, muy relevante ¿no? en el devenir de, de Francia, porque eh, es que aquí se cambió la historia del país, Galo. ¿no? Eh, a ver, no vamos a contar la historia del castillo, ¿eh? porque es larga, pero sí si nos vamos a detener, si me permites, en dos momentos concretos nos van a descubrir la, rele la relevancia que tuvo y que fue una de las motivaciones que a mí eh, bueno pues me impulsaron a ir a conocer el castillo. ¿no? Vamos a situarnos primero en el siglo XII ¿eh? y el castillo de Chinón resultó ser un testigo absolutamente privilegiado en la pugna entre los Plantagenet y los Capeto. ¿eh? Vamos a situarnos. Felipe Augusto de Francia, Capeto frente a Enrique II de Inglaterra, Plantagenet. Eh, paréntesis. El León de invierno, os lo recomiendo, película que os recomiendo encarecidamente a todo el mundo que nos esté escuchando. Cierro paréntesis. Estamos hablando de la cuna entre Felipe Augusto de Francia, Enrique II de Inglaterra y sus hijos, Ricardo Corazón de León y Juan sin Tierra. Enrique II de Inglaterra ¿eh? sería mucho de Inglaterra, pero realmente era un rey más francés que inglés, lo mismo que Ricardo Corazón de León. De hecho, de hecho, estableció su corte precisamente aquí. En Chinón y adecua el castillo como residencia uh -huh. real. Eh, este castillo, que, que fue, como digo, residencia real de, de los reyes Plantagenet, eh, fue conquistado finalmente por Felipe Augusto de Francia a, a su hijo Juan Sin Tierra en 1205. Claro, aquí lo que pasa es que los Plantagenet y los Capetos estaban pugnando por, por ver quién gobernaba Francia, porque. Entonces Francia era muy pequeñita, lo que era el reino de Francia gobernado por, por Felipe Augusto era muy pequeñito, es decir, más de la mitad de Francia estaba gobernado por Enrique II Plantagenet. ¿no? Entonces ahí había una pugna por ver quién, entre los dos gallitos, por ver quién se hacía con el control de, Francia. Eh, de todos los feudos y toda la, la zona francesa. ¿no? Entonces, pues bueno, finalmente se lleva, eh, se, se lleva el, el triunfo Felipe Augusto de Francia, que además es el primer rey que lleva precisamente ese título, de Francia, porque antes entonces entonces pues eran reyes de los francos y demás. ¿no? Y asienta el poder real. Por lo tanto, primer momento importantísimo para ir a visitar este castillo. Y luego nos vamos al siglo XV, al marco de la Guerra de los Cien Años, que enfrentó también a Francia e Inglaterra, y más o menos por los mismos motivos, y nos vamos al sitio de Orleans. Orleans estaba sitiado por por los ingleses, ¿no? por Enrique VI de, de Inglaterra, en pugna con Carlos VII de Francia. Y este aquí le aparece Juana de cuando Carlos VII todavía era delfín, es decir, el heredero a la corona. ¿no? Entonces Juan de después de intentar por todos los medios que le diera audiencia el delfín, lo consigue. El delfín en la audiencia se disfraza y eh, para, para que eh, ella no le reconozca y, sin embargo, ella le reconoce, se rinde a sus pies y, entonces, le da la, la profecía de que él será el próximo rey, rey de Francia, ¿no? Y, entonces, claro, lo que Juan de quería es que el rey le diera eh, un ejército para ir a atacar a los ingleses y levantar el sitio de Orleans, cosa que consigue, ¿no? Entonces, se re reconoce el del de Francia en la gran sala del castillo de Chinon Levanta después el sitio de la ciudad y da un giro definitivo a la guerra, con lo que eso supuso, supuso para el poder
1: de los reyes franceses
3: frente a, 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 su, a su rival. que por el motivo, ya desde mi punto de vista, su, merece la pena ir, ir a ver el castillo. Pero que además es muy bonito.
0: ¿Qué queda, ¿no? ¿Qué queda de todo esto? No sé si de estos vestigios bueno, históricos, si, queda, si está marcado de alguna manera, cuando llegas al castillo, si eres consciente o si lo ves, o si hay algún tipo de información...
3: Sí, 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 evidentemente. Ahora mismo el castillo ha sido restaurado ya hace mucho tiempo. Está considerado, eh, para los franceses, está considerado un monumento nacional. A ver, es un castillo que, que toma forma en el siglo X. Digo toma forma porque probablemente ante, anteriormente, a ver, el sitio es muy estratégico y hubiera incluso algún caso romano, de qué ¿no? Pero toma, toma forma en el siglo X con Teobaldo I de Blois. ¿no? Y, y bueno, fue reformado en varias ocasiones hasta su decadencia que llevó a partir del siglo XVII. Entonces, antes de subir, esto es importante desde mi punto de vista, hay que ir a la, a la orilla izquierda del río Benón para ver el castillo en lo alto sobre la Copa de los árboles. Es una vista increíble. Y una vez que estás arriba, eh, lo primero que ves es una estampa preciosa con Francia a tus pies, porque las vistas son espléndidas. Uh -huh. Y después ya entramos en el castillo. ¿Qué queda del castillo? Pues queda bastante, porque es un castillo grande, donde están todas sus murallas, ¿no? que además son largas, ¿sí? eh, y dentro de las murallas tres ciudadanas, no una ni dos, tres ciudadanas. ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver? Pues el, el fuerte de San George, por ejemplo, al este, que fue construido uh -huh. por el II. La verdad es que casi todo lo que, lo que vamos a ver eh, viene de esta época, ¿eh? de la época de, de Enrique II. Eh, vamos a ver también el castillo central, construido en el siglo XII y después reformado en diversas ocasiones el siglo XV, con el Gran Salón del Trono, donde se produjo el reconocimiento del delfín por parte de Juan Adarco, los aposentos reales, la capilla de San Melén del siglo XI, que es donde muere Enrique II, la Torre de Argentón el siglo XX, eh, del siglo XV, que fue prisión. En estas salas, en las distintas salas, además, hay audiovisuales que tú puedes ir viendo y te van explicando toda la historia del castillo. ¿Qué más ver? El Fuerte de Cundrey, no, con su Torre Oeste del siglo XIII, uh
0: -huh.
3: eh, que esta ya fue hecha por Felipe Augusto, la Torre de, de Mulín, de Enrique II, una torre redonda, preciosa, la Torre de Boissy ¿no? Y luego hay una torre muy famosa, que es la Torre del Reloj, ¿no? de 35 metros de alto, ¿no? Y ha sido una forma de rectángulo, rectángulo que se en un semicírculo en el extremo sur, que la hace muy, 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 muy característica.
0: claro y hemos eh, sí. ido paseando,
3: paseando es... por las murallas, tiene tienen los excepcionales de, de todo lo que tiene abajo, entonces, el valle del río.
0: Has dicho todo Francia, prácticamente a sus pies. Claro, llegamos a ah, Chinon eh, llegamos al sí. pueblo, vemos el castillo, pero también queremos ver eh, la localidad. No queremos ver el pueblo. Supongo que tiene muchísimo encanto, como muchos de los pueblos franceses, ¿no? Que son pueblos media, medievales. Claro, sí, si sí. nos perdemos en las calles, ¿cómo son? ¿Cómo es Chinon?
3: Pues mira, eh, Chinon no es un pueblo como, como he dicho antes, está eh, sí. en, uh -huh. en, en la colina. ¿no? Y es un pueblo netamente medieval, con las típicas calles estrechas, rellenas de rincones por todos lados. ¿no? Eh, hay, una, hay una a mí que me gusta especialmente, que es la rue eh, La rue, que es lo que se dice en francés, yo para el francés soy de francés, ¿no? <ríe> La rue Jean Jacques que está llena de casas medievales no y al final de todo tenemos la iglesia de San Etienne, una iglesia del siglo XV Yo solamente por esta callecita la verdad es que merece la pena darse un paseo por, por China pero es que aparte de eso vamos a tener la capilla de San a ver cómo se pronuncia esto era de Gombles, algo así. Que, <risa> que es una iglesia del siglo, eh, del siglo VI. ¿eh? O sea, aquí no es, es muy antigua. No vamos lejos, uh -huh. ¿no? Sí, hay unos frescos muy bonitos del Cortejo Real. Y, y bueno, detrás de la iglesia hay unas cuevas, que son antiguas cuevas de, de ermitaños, que además hay un Museo de Tradiciones Populares. Después tenemos un monasterio, el Monasterio Románico de San Mas, eh, el Museo de Arte de Historia de arte de historia, quiero decir, que ¿no? era la antigua Casa de los Estados Generales, que fue el primer parlamento de Francia. ¿eh? O sea, también por esto el es importante, fue el primer parlamento de Francia, ¿no? Eh, y es además donde se establecen los términos de la guerra con Inglaterra en 1428, ¿no? Tiene, tiene alguna cosa interesante, como por ejemplo el retrato de, de Reveillard por, por Delacroix, eh, el tapizara de Cope de Saint-Mess, en fin, que también es un sitio muy bonito este, este museo, ¿no? Luego está la iglesia de San Moïse, es, eh, una iglesia que fue reconstruida por Enrique II. Como vemos, la, la presencia de Enrique II, que fue el gran rey que hizo chino en su corte, pues es importante. ¿no? Entonces, pues, bueno, la iglesia de San Moïse con, con, este, con sus bóvedas angelinas. A mí me gusta mucho el estilo angelino. Eh, la parte baja, que es no sé Luego está la Casa Roja, la de Voltaire. ¿no? Es eh, una casa medieval con boralizo en el segundo piso. Con vigas, además vistas, uh -huh. una fachada. Entonces, lo, lo, las vigas vistas, la verdad, siempre dan un encanto muy especial a las, a las casas, por ponerse a mí, me lo parece. Luego hay un museo animado del vino y de la tonelería, que ¿eh? es un vino de autómatas, digo, un museo de autómatas, donde además te puedes esperar un homenaje de gustando vino, ¿no? si te gusta. Y luego están las Cash Feintags, es que porque es la cofradía de los admiradores de Revelet. ¿No? y os reveléis no sé muy bien cómo se dice ¿no? eh, y algo así como el templo a la divina botella también dedicado pues, eh, al buen comer y al buen
0: solamente nos falta llegar bueno, un poco
3: de todo comer, sí, sí. De, 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 de pasar por la historia del de arte un pueblo medieval precioso un castillo magnífico unos paisajes estupendos uh -huh. que no tiene fin
0: cómo llegamos hasta Chinón Supongo que no lo a tenemos vez, difícil, ¿no? Si sí. llegamos no, hasta no, Las Landas, no, no. pero cuéntanos, ¿cómo llegamos allá?
3: Sí, no, tú vas a través de Las Landas, llegas a Cuatier y, y de ahí directamente pues vas a Chinón, prácticamente en coche. aparte, como son también latinoamericanos, entonces también se presta mucho, pues eh, por ejemplo, dejar el coche, te lleva la bicicleta y dejas el coche y andas en bici por, por todos los alrededores. A ver, Chinón, yo creo que está muy bien en un recorrido que hagas pues, por, eh, por el Valle del Loira. Vas viendo los distintos castillos de, mm -hmm. del Valle del Loira y de repente te vas, pumba va, a Chinón y rompes un poco también con lo que ha sido esa eh, digamos esa tónica artista y ar artística y arquitectónica que tienen los castillos del Loira, con un volver a los orígenes, ¿no? este, a esta mm -hmm. época medieval, digamos. ¿no? Bueno, medieval ya renacentista también en su, en su última época, y que no tiene nada que ver con, con los castillos del de Loira, que son. Sí, tiene su origen medieval, pero son castillos todos reconstruidos en épocas posteriores, ¿no? con un carácter más romántico, más barroco, eh, más gótico, en algunos de los más antiguos. ¿no? Entonces, es un contrapunto muy interesante dentro de un viaje más completo, más global dentro de okay. lo que es la vida
0: Bueno, y es un lugar que lo tenemos muy cerquita, que lo, es muy manejable sí. o es muy asumible, podemos retroceder sí, el tiempo.
3: A cuatro horas, sí. ¿eh? no, no, no sé exactamente cuánto hay, no me acuerdo ahora, pero... Lo tenemos no sé, prácticamente
0: al lado de casa. Javier, así lo vamos a dejar, Javier Bañuelos, pues placer. Bien.
3: Nos vemos en Chinón.
0: <ríe> ya nos vemos, Agur.
3: Venga, Agur va.
0: Es la primera mujer en el Estado en obtener el título de guía de alta montaña. Un buen día decidió dar un giro a su vida. Con un buen trabajo y una buena remuneración, lo dejó todo para dedicarse a lo que era su vida, el alpinismo. En estos años ha realizado expediciones a los Andes, Asia Central, Patagonia, Turquía, Perú, China. Ha realizado documentales y ha roto estereotipos en una profesión masculinizada. De espíritu inquieto y naturaleza exploradora, la montaña la hace sentir viva y escala, corre, esquía y respira en ella, desde hace más de 25 años. Sonia Casas, ¿cómo estás? Seguro, muy buenos días, ¿qué tal?
4: Hola, buenos días, Pilar y buenos días a todos los oyentes.
0: Eh, Sonia, ¿cómo escala una la vida?
4: Como todos, levantándonos cada día de la mañana y buscando el rayo de luz que nos motiva pa, y que nos guía y nos conduce durante cada día.
0: En algún momento no has comentado cómo la vida puede ser la montaña más difícil de subir. ¿Cómo ha sido de alta y de complicada la tuya?
4: Bueno, pues, ciertamente bastante cuando piensas que... Pues eh, cuando estaba en el mejor momento deportivo de mi vida, con 24 años o 25, y tuve un accidente grave, eh, con, tuve una pérdida de una articulación en el pie, etcétera, y estaba en pleno proceso de capacitación como guía de alta montaña, ¿no? Entonces ese día te cambia la vida. Dices, bueno, pues lo que antes te casi que de forma innata la naturaleza te ha regalado, ¿no?, de, pues la fortaleza, uh -huh. la, las aptitudes deportivas, etcétera. pues de repente tienes que, que trabajarlas, pero ya encima con una discapacidad o con una, bueno, pues con una desventaja bastante grande con respecto al, al resto de compañeras o compañeros, ¿no?
0: Pero tú pudiste con todo, ya has podido con todo, has roto estereotipos.
4: Sí, ciertamente en esos momentos creo que también la juventud acompaña mucho y, Sí, es un momento vital en la vida que, bueno, pues eh, te rearmas y, y empiezas de cero con todo y, y nada puede contigo. Es cierto que con los años, ¿no? Porque, claro, aquello ya hace 25 años casi. Y, y ahora, después de todos estos años, pues te das cuenta de lo grandísimo que es lo que hiciste en aquel momento. Porque, pues, le, le, biológicamente el cuerpo sigue su, su curso y la naturaleza, y bueno, pues. Es cierto que he tenido una fortaleza y bueno, y tengo, ¿no? Pero igual ya no como entonces, uh -huh. que, que me deja asombrada.
0: Eres deportista, aficionada a la montaña. Eh, ¿Por qué en su momento lo dejaste todo? Yo lo he dicho, tenías un buen trabajo, una buena remuneración, lo dejaste todo y te adentraste en una profesión, no sabías lo que iba a dar de sí, una profesión masculinizada y además una profesión de riesgo.
4: Sí, ese es complicado, pero bueno, pues eh, tuve bastantes quiebros... Eh, con hechos sociales, no, de, de la vida en sí misma y, pues, eh, las circunstancias familiares, eh, socioeconómicas, incluso profesionales porque bueno el que yo tuviese un sueldo fijo y trabajase en una gran empresa y tuviese un, un cargo de trabajo eh, con una dirección de un equipo etcétera pues tampoco fue de regalo que podría haberlo sido porque sabemos que en la vida pasan cosas de estas no que también hay gente que está dedo de en los en los sitios pero bueno yo fue un, una carrera de fondo de una hormiguita trabajadora con mucha voluntad que, que fue forjando su su destino profesional pero, bueno, pues eh, hay una serie de, de hechos, eh, entre ellos este accidente, ¿no?, que, que marcan un antes y un después en la vida, y digo, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Si realmente hago un poco lo que se espera de mí, hago un poco lo que está marcado, lo que he aprendido que... Bueno, pues a cumplir con unas expectativas, las de tu familia, las de la sociedad mismas, incluso uh -huh. las tuyas, que todavía no has descubierto cuáles son, y te dejas llevar, y vas encajando en ese cliché, y una mañana o, o te vas levantando luego y dices, jo a esto no le veo sentido y esto es la vida y esto es todo y esto es así. Y, y entonces decido descubrir cuál es la pasión que me muere y, y romper con todo y dedicarme ahí al 100%. Y, y eso fue el alpinismo.
0: Eh, Sonia, ¿el alpinismo femenino es diferente?
4: Sí, eh, es como todo lo que hacemos las mujeres tiene ese prisma o esa mirada eh, de mujer y porque bueno pues eh, está científicamente probado que nuestro cerebro se se organiza de otra manera y que nosotras vivimos, por ejemplo, la comunicación verbal, ¿no? La tenemos más desarrollada que los hombres, científicamente probado. Eh, estudio muchísimo a todos los neuro y neurocientíficas eh, y todos los avances que hay en este tema y, bueno, la verdad que, que me, me entusiasma. Y sí, como mujer la montaña se vive diferente y, bueno, pues te autodescubres tú a ti misma y, y, y también vas descubriendo... Esa feminidad tuya en unos principios muy, muy, muy escondida, pues porque tampoco pegaba mostrarla, ¿no? No pegaba, vamos, no, no tampoco te sentías capaz de, de mostrarte tú tal cual eres en, en la montaña, pues, pues un poco porque mis compañeros también eran hombres y siempre tenía que responder a un a
0: un patrón de comportamiento, digamos. Oye, ¿tú recuerdas las primeras montañas, las más cercanas? Eh, entiendo que, que, que fue Pirineos, cuando hablamos de primeras grandes montañas. Pero sí. ¿recuerdas también ese primer gran salto cuando dejas Pirineos? Sí,
4: sí, sí. Bueno, eh, de los Pirineos en aquel momento yo pasé eh, directamente al Himalaya. Es cierto que trabajaba en una agencia de viajes y vendía un montón de... Bueno, vendía viajes. Eh, de, a un sector de mercado que era el, el género joven y apoyados con... Era una multinacional irlandesa que bueno pues tenía acuerdos con todas las compañías aéreas. Veníamos el, el carnet internacional, este que, que hoy en día también se hace, pues los programas de Erasmus, eh, billetes de tren de Interrail y billetes de, de avión pues a todos los destinos. Y, evidentemente, pues una agencia en Bilbao recibíamos... Eh, ventas de, de, de los propios vizcaínos que se iban a escalar a Yosemite uh -huh. los de Burgos que se iban también a, a descubrir Kathmandú y las montañas de, de Limaraya bueno, vendíamos un poco porque era la primera agencia así que había en, en la zona norte y bueno, pues de, venía gente de Cantabria, de La Rioja, de Burgos de todo el País Vasco y claro y yo tanto vender billetes y me enviaban postales desde Nepal me ven, y desde Pakistán y y dije, bueno, yo tengo que ir a conocerlo aquello y a vivirlo por mí misma. Y allí que me lancé. Y ya entonces ya.
0: <ríe> claro, yo me estoy imaginando, conocer a los Pirineos, que ya los Pirineos, de por sí la cordillera, cordillera te deja con la boca abierta. Pero cuando llegas sí. cuando llegas a Nepal, cuando llegas al Himalaya, ¿cómo te quedas? Sí.
4: Pa, te derrumba. O sea, te quedas derrumbada y dices, madre mía, ¿qué es todo esto que estoy viendo? Bueno, no es, es unos glaciares gigantescos, montañas... Eh, de un tamaño también gigantesco, el escenario por sí, bueno, pues es un santuario, es como un terreno celestial, estás andando entre las grandes montañas poco masificadas, por lo menos en aquel primer viaje que estuve yo, que hice tres seis miles, y bueno, pues estaban poco poblados, eh, no fui con expediciones comerciales, fui con alquiler, digamos, eh, contraté a un Shirdar, eh, que se le llama, y un sherpa, y bueno, pues fuimos los tres, y iba yo abriendo mis montañas, ellos eran mi apoyo logístico y también eh, ciertamente que ellos conocían los caminos, las aproximaciones y dónde se colocaban los campos base y los campos de altura y bueno, en ese aspecto pues ellos me, me ayudaron muchísimo, pero bueno, subí las montañas de forma autónoma. También es cierto que no eran grandes montañas complicadas, eran lo que se les llama trekking peaks, ...de 6.000 metros, pero bueno, que no hace falta una... Pero pero, pero había que estar allá, ¿eh? Uh -huh. Había que estar allá, sí. Uh -huh. Pero bueno, no, no era necesario encordarse con un compañero... ...y hacer largos de cuerda, etcétera... ...salvo en uno, que sí que sí que hicimos en el Lobuche... ...que hicimos largos de cuerda y además, sobre todo en la parte final... ...incluso tuvimos un, un rappel para destrepar a un collado... ...y alcanzar la cima principal... Y allí sí que utilizamos cuerdas, pero en las otras dos que fueron el Peak y el Island Peak, pues no subimos de forma autónoma.
0: Oye, ¿cuántas expediciones a Nepal?
4: No tantas. Eh, la verdad que eh, si, depende con quién te compares, ¿no? Y yo hoy, hoy día pues me comparo con mi marido que va todos los años una o dos veces. <risa> y, ¡Qué bien! <risa> y, y yo ahora ya hace, pues por ejemplo, creo que desde el año 2018-19 no he vuelto. Entonces, eh, siempre son pocas. Quizás, a ver, este 2024 parece que por fin
2: arranco sí. de nuevo
4: de edición. Así que este año, bueno, tengo la intención de, de viajar a Pakistán y es otro glaciar y otro entorno, ¿no? El del Baltoro. Que, que, bueno, pues que estaré por allí.
0: Claro, te has movido por Nepal, más de seis expediciones, te has movido también por Kazajistán, Kirguistán, Pamir de China, la Cordillera Blanca en, en Perú. Eh, hace ya muchos años permaneciste varios meses también en la Patagonia. Es decir, Vas buscando tus viajes, tus aventuras, siempre están destinadas alrededor de una montaña, de una gran montaña.
4: Sí, sí, y bueno, ahora ya porque es cierto que... Pues llevo grupos de gente y bueno, pues eh, hace poco a un club de, de Vitoria, además, que quieren ir a Kirguistán y teníamos pensado ir a Etiopía y parece que lo vamos a cambiar por ir a Kirguistán y también en el entorno de una montaña, ¿no? Para ellos descubrir ese país y ir es una expedición muy nómada, muy itinerante en yurtas que es un, un país que todavía se pueden hacer estas cosas, descubriendo también sus gentes que en algún momento nos alojaremos en casas eh, con, con los habitantes de allí y ascenderemos
0: montañas, efect uh -huh. efectivamente. Bueno, pues hace unos días estabas aquí en, en Vitoria, estabas charlando con la excursionista Manuel y contando ¿no? algunas de estas anécdotas, anécdotas de experiencias vividas, no escalando en libre, en aperturas de vías con este estilo, en roca mixta, sí. en, en, en hielo, mientras eh, se iba proyectando ¿no? Eh, audiovisual, no y lo ibas acompañando relatando, no los datos, y relatando anécdotas. Si te tuvieras que dar con alguna de ellas, con alguna que contaste, ¿cuál sería?
4: Eh, ahora mismo, pues quizás con, quizás eh, desde mi punto de vista personal igual me quedaría con la del vivac en el minimal. <risa> sí. ...que fui con una compañera y estuvimos ahí las dos escalando mano a mano... ...y se nos echó la noche y nos tocó picar un bivac, que se dice literalmente sí. en, en la pared... Y, ...y bueno pues lo digo porque creo que es un reclamo hoy día a la aproximación... ...que hacen muchas personas a la montaña que realmente no se comprometen... ...con, con las consecuencias de lo que están haciendo y van acobardadas... ...porque no se han trabajado su propio espíritu ni su propia valentía... Y son un reflejo de una sociedad una sociedad acobardada y amedrentada por el miedo en todo, constantemente. Entonces creo que el compromiso de un alpinista o de un escalador eh, es, es, es es asumir el riesgo de lo que está haciendo, ¿no? Y inherentemente, pues eh, si una noche te pilla la montaña, pues te la pasas mal. Pero eh, no llamas eh, a todo por todo a, a helicópteros de rescate, etcétera, ¿no? Que creo que es... Un poco lo que no me gusta nada de, de esta involución que se está experimentando hoy día en la montaña. Está claro que si tú tienes un accidente y es grave y bueno, pues hay que llamar, a, si se puede, a los equipos de socorro, que no siempre se puede. Pero a, hoy día estamos viviendo que por cada tontería hay que hecho un esguince de pie, hay que me he caído, hay que... Pues llevas una venda, llevas una venda, te vendas el pie, no sé. Eh, ¿Sabes? Porque yo me he vendado un esguince de rodilla, me he vendado un esguince de pie. No he llamado un helicóptero de rescate. Quizás mi amor propio, mi mi orgullo, uh -huh. igual mal amigo ¿no? o mala amiga, pues eh, el orgullo, digo, pues no, no me ha permitido llegar a ello. Pero es que hoy eh, me canso, llamo al helicóptero. Uy, tengo frío, llamo al helicóptero. Y la verdad, a, a eso no, no se debe llegar.
0: Sonia, el próximo año, el 2024, tienes ya los billetes de vuelo.
4: Es lo que te estaba comentando que este 2024, bueno, eh, aprovechando que, que hay una expedición también a Pakistán de de las personas más cercanas a mí, me uniré con ellas y sí, igual es el hito más grande, ¿no? Entre junio y julio ir a la conquista de, de algún 7.000 allá en Pakistán.
0: Bueno, nos lo contarás aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Queríamos hablar en esta mañana eh, contigo. Sonia, darte las gracias eh, por atender la llamada de este programa de aventureros. Seguiremos hablando del mundo de la montaña contigo, decíamos al comienzo. Por la, a, sí, la primera mujer ti, en el Estado en obtener el título sí. de guía de alta montaña. Sonia, muchas gracias. Cuídate mucho.
4: Decir a todos los oyentes que me pueden encontrar en, en las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, en LinkedIn y que estoy encantada de encordarme con ellos y acompañarles a vivir sus propias aventuras como Vía de alta montaña
0: Sonia, gracias, buenos días
4: Abur. Gracias Pilar, hasta pronto
0: Y llegamos a las 10 de la mañana Les dejamos con la música La aventura volverá la próxima semana Agur
2: She's getting older and I wish that you met her the things that you learned from me I got them all from you can I just stay around and we'll put all the world to rights the little ones will grow and I'll still drink your favorite wine and soon they just changed since you've been away I wish that heaven had visiting hours so I could just swing by and ask your, your advice, advice. What would you do in my situation? I haven't a clue how I'd even raise them. What would you do? Cause you always do, do what's right. right. we just talk a while until my worries disappear. I'll tell you that I'm scared of turning out a failure. You'd say, remember that. Them. If I could take, take you home, but I know what they'd say that it's for the best. So I will live life the way you taught me and make it on my own. I will close. your bed